0: Глава одиннадцатая. Однако дома меня ожидало страшное известие. На станции Миас погибли под колесами поезда мой брат Лева и его жена Анна Моисевна. Пока это дошло до нас, прошла неделя. Лева был там человек новый, друзей еще не завел. Нашего адреса никто не знал. Обкомовскую квартиру в Чернигове они сдали. Анна Моисевна тоже перевели в Челябинск. А уличку с няней пока отправили в деревню к родным Анны Егоровны. Из мяса о происшествии сообщили в управлении дороги, оттуда в наркомат, из наркоматов чернигов по месту их прежней работы. Словом, эта весть дошла до нас только через неделю. Леву и Анну Моисеевну похоронили в Мясе. На похороны мы уже опоздали, и было решено, что я поеду туда позже, чтобы установить памятник, ограду и договориться на кладбище о сохранении могилы. А пока я написал в МИАС, начальнику отделения железной дороги, и в партийную организацию. Мне ответили, что Левы и Анна Моисеевна погибли при переходе железнодорожных путей. Наш сосед Иван Карлович, инженер депо, сказал, что, как показывает статистика, на железных дорогах гибнут не столько пассажиры при катастрофах или случайные люди, переходящие пути, а главным образом железнодорожные рабочие и служащие. «Железная дорога», как сказал Иван Карлович, официально именуется зоной повышенной опасности эти высказывания ивана карловича никого не могли утешить есть профессии куда более опасные и все же люди занимаются ими всю жизнь и не гибнут и Левину гибель я очень переживал это был человек жесткий даже беспощадный но брат есть брат я его очень любил он был личностью незаурядной я им гордился он многое мне дал в юности его нелепая гибель неотступно стояла перед моими глазами. И, не знаю почему, но мне казалось, что неосторожность при переходе путей допустила Анна Моисеевна. Важная медлительная особа. Она и по улице шла так, будто все обязаны уступать ей дорогу. Так, видимо, шла и там. А сколько путей на такой большой станции, как Миас, вы, конечно, представляете. Пути перекрещиваются, и вот, неожиданно, поезд. Анна Моисеевна растерялась, остановилась Лева попытался ее оттащить и сам тоже попал под колеса. Может быть, все было и не так, но в моем воображении стояла именно такая картина их гибели. Первая смерть в нашей семье. Мы словно оцепенели. Но знаете, я ожидал от матери большего горя и отчаяния, ведь я видел ее реакцию на арест отца. Такой реакции теперь не было. Она замкнулась в себе, но не плакала, не рыдала. «Почему?» Может быть, были уже израсходованы душевные силы на спасение отца. Не знаю, ведь она любила Леву и как? Такой сын! И вот погиб. Нелепо, случайно. И все же он единственный отстранился от дела отца. Не потому что был равнодушен к нему, и не потому что был злой, а потому что жил по каким-то своим, непонятным ей и чуждым законам. Думаю, что это было именно так. Когда я имел неосторожность высказать предположение, что Лёва погиб, спасая Анну Моисеевну, мама с горечью заметила. ее он спасал. То есть хотела сказать, что Анну Моисеевну он пытался спасти ценой собственной жизни, а для спасения отца палец о палец не ударил. Знаете, мне было это неприятно слышать от мамы. Перед лицом такого горя, такого несчастья должны отступить на второй план все недоразумения. Перед лицом смерти надо стать выше всяких обид. Конечно, Анна Моисеевна была плохим человеком, жестоким, бессердечным, но Лева любил ее, и она, может быть, по-своему любила Леву. Ведь после того, как его отстранили от высокой должности и перевели в какой-то миас, она могла отказаться от него, могла с ним развестись, а ведь нет, не развелась, поехала на Южный Урал. Ее и Леву уже поздно судить. Их нет, они ушли из жизни. Впрочем, не будем судить и мать. Таков ее характер. Конечно, ни она, ни отец, никто из нас не могли выкинуть Леву из памяти. Но постепенно жизнь вошла в свою колею. Такая у жизни особенность. Куда бы ее ни забрасывала, как бы ни закручивала, ни выворачивала, она все равно возвращается на свою колею. Прошло несколько горьких месяцев, может быть, полгода прошло или чуть меньше, и вот получаем мы письмо из села Диканьки Полтавской области. Помните Гоголя, вечера на хуторе близ диканьки? Так вот, из этой самой диканьки получаем мы письмо от Анны Егоровны, бывшей левиной домработниц. Просит приехать. Олечка у нее. Увезла она тогда Олечку из Чернигова и не знает, как быть: своего дома нет, к людям с ребенком не берут, родные ее, Анны Егоровны, все работают, не на кого ребенка оставить и выходу никакого нету так прямо и написано выходу никакого нету и просит она приехать и решить как мол поступать дальше и адрес указывает задача мать конечно ничего не хочет знать какое нам дело до этой девочки она нам родственница она Левина дочь у ее матери нет родных где ее бабушка дедушка дяди и тети причем тут мы есть наверное родственники соглашаюсь я, но Анна Егоровна может не знать их адреса. Нас она нашла и их найдет. А если не найдет, отдаст в детский дом. Не она первая, не она последняя. Лева ее любил. Любил. Он эту Моисеевну тоже любил. Ты что, собираешься посадить мне еще девчонку на голову? Этого не будет никогда. Я вовсе не собирался забирать девочку. Куда спрашивается ее забирать? но отойти в сторону я тоже не мог. Анна Егоровна чужая женщина, и та не бросила ребенка, а могла бросить. Кто ей Оля? Небось, она таких девочек перенянчила не знаю сколько, а ведь не бросила. И если бы она могла найти родственников Анны Моисеевны, то, конечно, нашла бы. Значит, не нашла. Особенно насторожила в ее письме фраза «Выходу никакого нету». Из этой фразы я понял, что она не может отдать Олю даже в детский дом. Нет документов. А без документов куда ее деть? Что же остается? Завести на вокзал и оставить? Заберут в приемник, оттуда в детский дом? Конечно, Анна Егоровна не такой человек, но и самого лучшего человека обстоятельства могут довести до крайности. И решил я поговорить с отцом. Отец не видел ни Оли, ни Анну Моисеевну. В наши с мамой споры не вмешивался. И когда остались мы с ним один на один, я ему говорю, что-то надо решать с Солей «Забрать?» – спрашивает отец и смотрит на меня. И потому, как он это спросил и как посмотрел на меня, я понял, что отец тоже переживает за эту девочку. «Некуда забирать», – отвечаю я. «Маме хватает и нас, и Дины, и Саши, и Игоря. Но надо пристроить девочку, надо помочь этой женщине» может быть, поискать родственников Анны Моисеевны. И я излагаю свои соображения насчет документов и свои опасения, что девочка в конце концов останется на вокзале, потому что другого выхода у Анны Егоровны нет. И вижу, это предположение подействовало на отца. Он, как и я, мысленно представил себе девочку, брошенную на вокзале. И картина эта засела у него в голове, как и в моей. И хотя он сказал только два слова, надо подумать, я понял, что отец на моей стороне. В этот же день, или, может быть, на другой, не помню, возник за ужином разговор о деле, которое мне предстояло сделать в выходной. Не помню сейчас, какое именно дело. Разве запомнишь все житейские мелочи? Ну, знаете, как это бывает в семье. Скапливаются дела на выходной. И мама говорит, «Борис, у тебя будет выходной, надо сделать то-то и то-то». И тут отец. «Борису надо отработать этот выходной» чтобы на следующей неделе иметь два свободных дня». «Зачем?» – насторожилась мать. Потом тону отца сразу догадалась, что он задумал что-то отдельно от нее. «За один день в диканьке он не управится», – отвечает отец. «Что он, интересно, потерял в диканьке?» «Нужно решить с девочкой, куда-то определить ее». «Решайте, определяйте», – объявляет мать. «Но мне ее не нужно. И видеть не хочу. Хватит. «Насмотрелась в Чернигове». «Рахиль», — говорит отец, — «никто тебе ее не навязывает, можешь быть спокойной. Но мы не звери, Рахиль, мы люди, и не можем бросить ребенка в таком положении. Борис поедет, все выяснит и поможет найти ее родных». И мать замолчала, увидела, что отец принял категорическое решение. Он редко их принимал вопреки воле матери, но уж если принимал, то окончательно и бесповоротно. И я, отрабатывая свой выходной, договариваюсь, что присоединю его к следующему и готовлюсь выехать в диканьку. Но ехать мне не пришлось. Дня за два до отъезда, а может быть даже накануне, точно не помню, прихожу вечером с работы и вижу во дворе на скамеечке, кого бы вы думали, Анну Егоровну и Олечку. Сидит, понимаете ли, на скамеечке Анна Егоровна, рядом большой узел, а у ноги ее играет Олечка, ковыряет что-то щепкой. А неподалеку Игорь, ему уже тогда было года три, играет сам по себе. Оля выходит тоже сама по себе, а на самом деле приглядываются друг к другу. И я сразу по этой картине оценил обстановку. Мать их не познакомила, не сказала, мол, поиграйте, дети. Может быть, наоборот, развела их, сказала Игорю. Играю дверей, чтобы я тебя видела, и никуда от дверей не отходи. И потому как одиноко сидела на скамейке Анна Егоровна, и как Оля играла у ее ног, а сидели они на самом санцепеке, хотя дело и к вечеру было видно: сидят давно, несмотря на жару, Анна Егоровна в теплом пальто на плечах спущенный с головы пуховый платок. На скамейке рядом с узлом. Пальтишкой берет Оля, одеты они по-зимнему, приехали со всеми своими пожитками и походили на беженцев. И я понял, что мама их приняла так же, как в свое время приняла меня с ней Анна Моисеевна мать хорошая даже выдающаяся женщина но довольно мстительная обид не забывала я даже не был уверен что она их накормила и действительно увидел как анна егоровна достала крутое яичко очистила посолила и дала олечки вот так вот мама была на кухне и по ее лицу я понял что она этих людей к себе не пустит будет на этом стоять твердо и до конца давно они здесь спросил я с утра сидят Ответила мать, гремя кастрюлями и не поворачиваясь ко мне. «Ты их накормила?» «Тут не ресторан!» Я вышел во двор, поздоровался с Анной Егоровной, погладил уличку по голове, присел рядом и спросил. «Где Олечкина метрика?» «У меня», — отвечает и достает из глубины своего пальто, завернутый в газету «Метрику». Я ее разворачиваю и читаю. «Мать — Анна Моисеевна Гуревич, отец — Александр Петрович Полевский». Первой стала быть муж Анны Моисеевны. «Значит, мое предположение, Анна Егоровна не отдала уличку в детский дом из-за метрики, отпадает. Но спросить, почему она этого не сделала, у меня, понимаете, язык не поворачивался. Как будто, что в этом страшного? Я знаю много хороших людей, прекрасных специалистов, которые воспитывались в детских домах. Но спросить у этой женщины, сидящей на санцепёке в зимнем пальто, почему она не отдала чужого ребенка в детский дом, а забрала к себе возится и мучается с ним, задать такой вопрос я не мог. Это было бы не вопросом, а предложением отдать Олю в детский дом. Но ведь не за этим предложением она приехала. Это она могла сделать и без моего совета. А не сделала. Спрашиваю. «Есть Оля дедушка, бабушка, дяди, вообще родные?» «Должны быть», — отвечает. «В Киеве, а где искать, не знаю». «А нас как нашли?» «Через ваших земляков». Отвечает: «Я не стал уточнять, через каких именно земляков. В Чернигове их много. С некоторыми Лёва поддерживал отношения. Анна Егоровна, может быть, знала их адреса. Могла просто встретить на улице. Чернигов не такой уж большой город, не столица. И не в земляках дело, и не в том, как она нас нашла. Дело в том, что именно к нам она привезла девочку. При желании могла бы разыскать и родственников Анны Моисеевны, женщина смекалистая, но обратилась к нам». «Привезла Олю к нам». «Почему же именно к нам?» Я часто потом задумывался над этим. Каков, думаю, был ход ее мыслей? «Может быть, вы сформулируете это лучше меня, но я понимаю так. Она видела нас с матерью несчастными. Теперь несчастна Оля, и вот одно несчастье потянулось к другому. Мы Оле чужие люди, это правда. У Оли наверняка есть родные, тоже правда. И все же высшая правда в поступке этой женщины – Она видела нас осиротевшими и знала, что мы не можем быть равнодушными к осиротевшей Оле. Пришел с работы отец. Пришли с занятий Дина и Саша. Сели обедать, посадили за стол Олю и Анну Егоровну. Все шло уже помимо матери. Она понимала, что без этих людей никто за стол не сядет. Но была не тем человеком, который так быстро сдается. Накормила нас и, не убрав со стола, не перемыв посуды, ушла к дедушке и бабушке. И там этот вопрос, конечно, дебатировался. Вскоре приходит дедушка посмотреть на Олю и принять участие в семейном совете. Анна Егоровна убрала со стола, перемыла посуду, Дина играла с Олей и Игорем в разные игры, и в доме стало шумно, потому что когда в доме один ребенок, то это одно, а когда больше одного, то это уже куча мала. Только Саша не играл. Молча и задумчиво смотрел на Олю. Маленький еще, сколько ему было? «Одиннадцать лет». Но уже тогда он остро чувствовал чужое несчастье, сразу угадывал в человеке страдания. Мне кажется, что мама ушла из дома не только в знак протеста, а потому еще, что не могла вынести взгляда Саши. Он был ей укором. И вот, пока Дина играла с детьми, дедушка, папа и я рассмотрели обсудили дело со всех сторон и приняли такое решение. Оля останется пока у нас, а я попытаюсь разыскать в Киеве родных Анны Моисевны. Мать, конечно, будет против, но мы ее убедим. А если не убедим, то ли заберет дедушка к себе, к дядя Гриша, они по-прежнему жили вместе. Позвали Анну Егоровну и объявили ей наше решение. Она сидела на табурете, разгладила аккуратный передник, выслушала нас, поблагодарила вежливо с достоинством, а потом спрашивает: "А со мной как поступите?". То есть, понимаете, она не хочет уезжать, то ли не желает оставить девочку, привязалась к ней. Боится, что мы от нее постараемся избавиться. То ли у нее у самой в диканьке с родными не сладилась. Но и нам Анна Егоровна не нужна. У нас никогда не было домработницы. Не тот, знаете ли, бюджет и не те люди. Однако видим, Анне Егоровне тоже деваться некуда. И надо помочь человеку. Ну ладно, чтобы больше не возвращаться к этому, скажу вам, что отец устроил Анну Егоровну в железнодорожном ФЗУ уборщицей. А со временем и дворником – и она получила при ФЗУ комнатенку, какая положена дворнику, а Оля пока осталась у нас. В Киев я поехал месяц через два-три, когда работаешь мастером на фабрике, не так-то просто выкроить несколько свободных дней. Родных Анны Моисевны в Киеве я не нашел. И вот таким образом наша семья пополнилась еще одним человеком – Олей. Вместе с Игорем выходит третьим поколением.